0: Testvéreim, kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami mi atyánktól és az ő szent fiától, az érettünk született Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünket, hála adó Zsoltárral kezdjük meg, 96. Zsoltárunknak első versszakát énekeljük így fennállva. Énekeljetek minden népek, új éneket az Úr Istennek! és szintén az Úristen dicséretére és az ő hallgatására készülve 315-ös számú dicséretünknek első öt versszakát énekeljük Krisztus Urunknak áldott születésén. Gyertek testvéreim és fohászkodjunk! Isten tiszteletünk megáldása, ünnepszentelésünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igazisten. Amen. Menj el, Atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a Te jelenlétedben. Köszönjük neked, hogy ünnepet szentelhetünk. Köszönjük neked, hogy van mit ünnepelnünk, van kitünnepelnünk. Urunk, atyánk, szeretnénk neked megköszönni azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amely méltónak talált minket arra, hogy megváltson. Urunk magunkban nincsen méltóságunk, nálad ki tudná ezt jobban. Mégis köszönjük hogy lehet méltóságunk a Krisztusban. Mert tudunk, látjuk magunkat, amint vagyunk, sok bűn alatt. Látjuk magunkat, hányszor és hányféleképpen nem tudtunk rendelkezéseidnek, parancsolataidnak, törvényednek megfelelni. Hányszor és hányféleképpen vétkeztünk szóval, tettel, gondolattal, vagy éppen az elmulasztott jó cselekedetek okán, Úrunk, meg sem tudjuk számlálni, de köszönjük, hogy nem is kell számolnunk, mert te meg akarsz, és meg tudsz nekünk, bocsátani. Köszönjük, Urunk, hogy olyan ünnepen lehetünk most együtt, amelyen éppen, megválto- éppen megváltottságunkat ünnepelhetjük. Nem azért, mert mi akartuk ezt, mi ezt közöltük ki ezt, hanem mert te akartad adni. Krisztusunk, hálásak vagyunk neked a te éveteledért! Hálásak vagyunk neked azért, mert Isten fia vagy. Hálásak vagyunk neked azért, mert ember fia vagy. Köszönjük, Krisztusunk! Ezt a kettősséget még a felfogni nem is tudjuk igazán. Arra kérünk, lelked által ezen az ünnepen, ezen az Isten tiszteleten, mutasd meg magadból valamit, hogy üzenettel, a te jelenléteddel, a te jelenlétedben tudjunk tovább menni. Krisztusunk, könyörülj rajtunk! akaratod és szereteted okán. Ámen. Testvéreim, az ige, amit most ezen az Isten tiszteleten felolvasok közöttetek, és melynek alapján az Úr lelke segítségével szeretnék szólni is hozzátok. Meg van írva Lukács evangélium a második fejezetében, a második fejezetnek a 11. és a 19. versében a következőképpen. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városágban. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. Ideig az Úr írott igéje. Foglaljátok el helyiteket, testvéreim! Nem tudom, hogy mostanában mekkora vajon a lottó főnyereménye. Időnként milliárdos összegek körül is hallottam már, sőt, volt olyan, amikor három milliárdig is fölment emlékeim szerint. Nem tudom, hogy hányan vagyunk most itt, akik nem szívesen nyertük volna meg, akárcsak az egy milliárdos összeget is. Szeretünk nyerni, szeretünk főleg főnyereményt nyerni. Ez volt az első gondolat, ami eszembe jutott az ige kapcsán. Vajon mennyire vagyunk tudatában annak, hogy megütöttük a főnyereményt. Mennyire vagyunk tudatában annak, hogy szerencsések vagyunk, nem is kismértékben. Márha a szerencse egyáltalán értelmezhető keresztény keretek között. Mert azok vagyunk, szerencsések vagyunk. És ezen az, egyetlen, ezen az estén az egyetlen gondolat, amit közétek hoztam, kicsit azért bővebben fogom kifejteni, de a lényeg mégiscsak ez az egy mondat. Miénk a megváltók. Miénk a megváltó, akit az Isten küld, nem másé. És mi a megváltói vagyunk. Hallottuk az igét, mit mond az angyal a pásztoroknak. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. De ezt nem csak a pásztorok kapják meg ezt az üzenetet, hanem rajtuk keresztül megkapja a család is. Az a család, akinek a körében a megváltó megszületett. Megkapja József és megkapja Mária is. Nem, mintha nem tudták volna ezt, de mégis más, másoktól, kívülállóktól, ismeretlenektől, a pásztoroktól hallani. És én most inkább arról szeretnék szólni, erről az egy mondatról, amit másodszor olvastam fel, Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében, és különösképpen erről a két szóról megőrizte, illetve forgatta. Megőriz, megtart. Ez a magyar szó, ez a pár magyar szó éberséget feltételez. Ha meg kell őrizni valamit, azt nem lehet alva. Vagy hát lehet, de félő, hogy mire fölkelünk lába kél. Ha meg kell valamit őrizni, amellett nyilvánvaló módon őrködni kell. Azt biztonságba kell helyezni. Azt valahova jó mélyre el kell dugni, el kell ásni. Mert amit őrzünk, általában... Sőt, minden esetben értékes számunkra. Lehet, hogy nem mindenki számára, aki minket körülvez, de nekünk mindenképpen értékes. Gondoljunk csak arra, hogy gyermekkorunkban volt-e, volt kincses dobozunk. Nekem biztosan volt, emlékszem. Sok mindent gyűjtöttem benne, a legkülönbözőbb kacatokat. Ha már azt mondanám rá, hogy értéktelenek voltak, akkor nagyon értékesnek tűnt minden egyes darab, ami belekerült. Kismercsbokstól kezdve a törött lábú katonánál sok minden más. Volt kincses doboz, és bizony őrizni kellett, mert jött a szomszéd gyerek, és még a végén lábak a féltve őrzött matchboxnak. Volt ilyen konkrét eset. Szóval, ahhoz, hogy megőrizzünk valamit, és megtartsunk valamit, bizony éberség kell, és állandó örködés. Igaz ez tárgyakra, igaz ez emberekre, igaz ez kapcsolatokra is. Ha meg akarunk őrizni valamit, akkor azzal törődni kell, akkor azt óvni, védeni is kell adott esetben. Azt olvassuk, Mária megőrizte mindezeket a dolgokat tudni, amit a pásztorok mondtak a szívében. Nagyon érdekes az egyik fordítás, kicsit utána néztem, ennek a görög szónak, amit a magyar így fordít, hogy megőriz, megtart. Az egyik angol fordítás így hozza, mint kincset őrizte a szívében. És most már értjük nagyjából, hogy... Mire is gondol itt a Szentíró. Mária úgy őrzi ezt az üzenetet, amit másod kézből kap tulajdonképpen a pásztorokon keresztül, mint egy kincset. Úgy őrzi a szívében, úgy őrzi a lelkében, úgy őrzi saját magában. Az üzenetet üdvözítő született ma nektek, de hiszen ez az ő fia. Üdvözítő született ma nektek, mondja az angyal. Így harmadik személyben, de Mária számára ez a harmadik személy, ez a saját fia. Hogy lehet ez? Ő lenne a megváltó, ő lenne az üdvözítő. Persze Mária egyszer már megkapta ezt az üzenetet, nem is olyan sokkal ezelőtt, ha már csak az evangélium leírását nézzük. És mégis, ez az ő fia. Ő a megváltó. Nem csak egy reménybeli megváltó. Nem csak egy reménység ez itt, ismerjük Cseráti Zsuzsának azt az énekét és annak sorait. Itt vagy velem, mint egy új remény, az éjszakát felváltja a fény. Ez nagyon szép gondolatsor, de Krisztusra csak részben alkalmazható. Mert nem egyszeren arról van szó, benned van a, römi, a jövő reménysége. Előtted van az élet belőled, még bármi lehet, még ilyen picike gyermek vagy, hanem arról van szó, az Isten kijelentette, hogy kicsoda ő. Nem csak egy reménységről van szó, talán az lesz, talán nem. Reméljük, hogy az lesz, de lehet, hogy nem. Üdvözítő született ma nektek. Kielentett valóság. Istentől jött valóság. Még csak nem is Mária reméli, hogy az ő fia megváltó lesz. Mária csak fölismerheti, hogy az ő fia a megváltó. Ákos szavaival élve, én hiszem és tudom, hogy ő a megváltó. Hiszem és tudom. A miénk a megváltó. Máriának nem csak anyai jogán, hanem üdvözített ember jogán is. Mára amennyiben elhiszik, hogy az ő fia a megváltó. A miénk mindannyiunkja a megváltó. A miénk, akiknek a szíve ugyancsak egy nagy kincses doboz. Egy olyan kincses doboz, amiben nagyon sok minden van. Nagyon sok kincsünk van, amit őrzünk, amit féltve óvunk, még olyan dolgok is, olyan javak is, amik nem feltétlenül vannak javunkra. Nem feltétlenül építenek minket. Mert nagyon sokszor ragaszkodunk olyan dolgokhoz is, amik kifejezetten sérülést okoztak az életünkben. Őrzünk, talán mélyen temetjük magunkba, de őrizzük és nem engedjük el sérelmeinket, megrászkodtatásainkat, félelmeinket. És bár értéknek a Szó hagyományos értelmében senki sem nevezné őket, mégis fogjuk, mégis ragaszkodunk hozzájuk. Nem engedjük el. Sötét, koronfekete kincsek ezek, de ott vannak a szívünkben, ott vannak ebben a kincses ládában. És persze emellett hála az Istennek, vannak örömteli emlékeink, olyan személyek is a szívünkben, akiket szeretünk, akikhez ragaszkodunk. Olyan események, amiket nem lehet belőle kitörölni, és olyan érzések, amik valóban szívünk legmélyéről, jó szándékunk legmélyéről jönnek. Hála az égnek, az Úristennek, ilyen kincseink is vannak, ilyen kincseink is lehetnek. Ott vannak mindezek a szívünkben, a legkülönbözőbb dolgok. Nem látok velétek, de ti ismeritek annyira magatokat, hogy tudjátok, mik ezek. A kérdés inkább az, ami Mária számára is felvetődött kérdésként, vagy hetet kérdésként. Hát az Isten fiának van-e még ott hely? Mária számára így is felvetődhetett a kérdés. Az én fiamon kívül, akit itt, aki itt van, akit látok, akit emberként látok, vajon megváltóként van-e a szívemben helye, vagy csak kisgyermekként? Tudod kincsként őrizni Krisztus valóságát? Talán a képértelme megengedi még ezt is. Milyen kacatokat kell kihajítani szívünk kincses ládájából ahhoz, hogy a Krisztusnak legyen hely? Mert ahogyan most kacatként értékelem a gyermekkori dolgaimat, és már nem tartanék rájuk igényt, lehet, hogy változnak az idők. És most a szívemben is találok olyan dolgokat, amiket érdemes kihajítani, azért, hogy a Krisztus beférjen. Mert fontos, hogy ott legyen a szívünkben a Krisztus. Fontos, mert a kincset elő is lehet venni. Nem csak mélyen elásni lehet és őrizni valahol a bank trezor mélyén. Elő is lehet venni és lehet használni, vagy hogy most Krisztusra vonatkoztassuk. Krisztushoz oda lehet fordulni bármikor. Nem csak a gyermek Jézushoz, sőt, az ünnep elmúlik, a Krisztus nem múlik el vele. A megváltó jelenléte, felbecsülhetetlen kincs, olyan kincs, ami viszont megmarad. Őrizd meg, hiszen tudod, ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Őrizd meg a rábízott drága kincset ebben az értelemben is. Őrizd meg szívedben a megváltót. És aztán itt van a második kifejezés is. Azt írja az ige. Mária nemcsak, hogy megőrizte ezeket a dolgokat szívében, hanem forgatta is azokat. És itt egy picit meg kell állnunk, mert a magyar kifejezés nem teljesen adja vissza a görög kifejezés jelentését. Mert az, hogy forgatok valamit a szívemben, vagy forgatok valamit az eszemben, az tulajdonképpen... Csak gondolkodásbeli cselekvés. Hát úgy gondolkozom rajta, úgy forgatom magamban, de különösebb erőfeszítést nem igényel. Időként gondolkodok rajta, időnként nem. Forgatom a szívemben, de ez nem különösebben megterhelő dolog. Az eredeti görög kifejezés egy kicsit más, kicsit élesebb. A gondolkodás értelmen túl még azt is hordozza, mérlegelte, Egymással szembeállította a benne lévő dolgokat. Ez már egy kicsit élesebben hat. Azt mondja, röviden és velősen, Máriának nem egy ilyen könnyű gondolkodás volt ez, amikor forgatta a szívében az angyal üzenetét, hanem egy nagyon kemény belső harc is. Mit, mivel kellett ütköztetnie? min kellett itt gondolkodnia? min kellett harcolnia? Hát azon, ami már egyszer érintőlegesen elhangzott ma, hogy az Isten fia, a megváltó, egyszerre az ember fia is. Vagy megfordítva, az ember fia lehet az Isten fia is. Az én fiam lehet az Isten fia. Hiszen én szültem. Hiszen én hordtam ki. Én hordtam a szívem alatt. Hát már csak tudom, hogy kicsoda. Itt van, előttem van. Pont úgy viselkedik, mint egy átlagos gyermek. Három funkciós, eszik, alszik, és időnként ürit is. Pont olyan, mint egy átlagos gyermek. Nincs gória a feje fölött, nem különösebben fényes, Mert nem is tudom milyen jelzőket és attribútumokat lehetne még ráaggatni egy isteni gyermekre. Ez az én fiam, egy embergyerek. És mégis, azt üzeni az angyal, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És azt mondják a pásztorok, ő az. Az én gyermekem. Az én gyermekem. Most akkor az enyém vagy az Istené? ki? Hogy lehet ez? Rövidre zárva a kört, tényleg elmerjem hinni, hogy az én fiam a messiás? Ez egy nagyon nagy harc. Elmerjem hinni, elmerjem hinni az angyali üdvözletet, áldott vagy te az asszonyok között. Elmerjem hinni, hogy az Isten cselekvése ez, ami velem történt. Elmerjem hinni, hogy ez az átlagos esemény valami egészen különleges. Kétségek vannak Máriában. Lehet, hogy nem ütközik ki, lehet, hogy nem túl látványos, de azért ott van. Pedig az angyal üzenete egyértelmű. Nem hagy kétséget, azt mondja, üdvözítő született ma nektek. Nincs ott talán, nincs ott lehet. Üdvözítő született ma nektek. Az üzenet egyértelmű. Ami nem egyértelmű, az a szív. Ahol a harc van, az a szív. Harc, szívbeli küzdelem nélkül nincsen út a Krisztushoz. Mutatja ezt nagyon jól a pásztorok története, és mutatja ez az egy mondat is, ami Máriáról szól. Harc, szívbeli harc nélkül nincs hozzá út. A pásztoroknak is meg kellett harcolni. Elmenjünk Betlehembe? Az úr szólt hozzánk. De vajon úgy van-e? A pásztorok útra keltek. Szerették volna látni. Volt bennük annyi kíváncsiság, sőt, volt bennük annyi hit, hogy elmenjenek. De nekik is meg kellett harcolni. Mi van, ha tévedünk? Mi mi van, hogyha csak látomásunk volt, és ez nem ért igazából semmit, de ez nem valóság? Akkor bolodnak fognak minket nézni. És aztán ott van Mária is, akinek meg kell szintén harcolnia ezt. Ha én a megváltónak tartom ezt a gyermeket, akkor úgy is kell hozzá viszonyulni. De rajtam kívül ki tudja még ezt? Azon a néhány pásztorom kívül ki tudja még ezt? Nem fognak őrültnek nézni? Nem fognak Isten káromlónak nevezni? Nagy harc ez. De nélkül a harc nélkül nincsen út a Krisztushoz. Nekünk sincs. Ahogy a matematikához úgy Krisztushoz sem vezet királyút. Egyen-egyenként kell elérnünk ő hozzá. Már hajl akarunk érni hozzá. Mert ezen az akaratom nagyon sok minden múlik. Ha nem akarok hinni, nem is fogok hinni. Ha nem akarok elmenni Betlehembe, nem fogok elmenni Betlehembe. Ha nem akarom elfogadni, hogy ez az én gyermekem, a messiás, akkor nem is fogom elfogadni. Ha nem akarom... Nem lesz meg. És itt a történetnek vége is van. Ám dönthetek úgy is, hogy közelengedem magamhoz az Isten fiát, megengedem magamnak, hogy bízzak benne, hogy bízni kezdjek a betlehemi gyermek megváltó voltában. Hogy abban, aki látszólag semmiben sem különbözik tőlem tőlünk, mégis valaki egészen más. Mert ha előre tekintünk, azt látjuk, azért ezt a megváltót, ezt a messiást meg lehet fogni, ezt a megváltót törvényelé lehet állítani, ezt a megváltót meg lehet ostorozni, keresztbe lehet feszíteni, sőt, meg lehet ölni. Szóval nagyon sok minden múlik azon. Megengedem a magamnak, hogy ez a látszólag gyenge, esetlen lény, akit. Közkeletően csak Jézuskának szoktunk nevezni. Ez az Isten fia, ez a megváltó. Mit nyerek vele? Az életet nyerem vele. A szabadságot nyerem vele, a megváltást nyerem vele. Kell a döntés. Kell a hit döntése, enélkül nem megy. Enélkül, az az este, csak egy a többi közül. Az a gyermek csak egy a többi közül. A később életét nézzük legfejebb, önjelölt megváltó. De semmiképpen sem az igazi. De nélkül a hit nélkül az úrvacsora sem az, ami. Enélkül a Krisztusba vetett hit nélkül csupán egy falat kenyeret eszünk és egy korcbort iszunk hozzá, és semmi más nem történik, mint ami egyébként otthon is történhetne. A jó hír az, hogy azért ez a falatkenyér és ez a kordbor lehet valami egészen mássá. Lehet a Krisztus testévé és a Krisztus vérévé, ha elmerjük hinni, hogy Krisztus itt van közöttünk ebben a vacsorában. Lehet másképp, mint aminek látszik. Lehet másképp, mint ahogyan elsőre gondolnánk. A megváltó, bár paradoxnak tűnik és elképzelhetetlennek, lehet a miénk. Sőt, a megváltó a miénk, és mi az övéi vagyunk. Mert erről szól igazából a karácsonyi történet. A megváltó eljön, hogy a miénk legyen. Egészen olyan legyen, mint amilyenek mi vagyunk. Nekünk adja magát, hogy mi az istenéi lehessünk. Ez az, amit Mária kincsként őriz a szívében, és ez az, ami mégis felforgatja a bensőjét, megfordítja a tengelye körül. Lehetséges ez? A messiás a tied, a messiás az enyém. Kell. Örömmel és szeretettel hív most az asztalához. Téged is, engem is. Gyere hát és velem együtt, Találkozz vele, igazán és valóságosan, itt ebben a vacsorában, és most arra hívlak téged, testvérem, hogy készüljünk erre a találkozásra, és énekkel dicsérjük őt, méghozzá 328-as számú dicséretünkkel. 328-as számú dicséretünk első, második és az ötödik verszakával. Tehát 3.28-as dicséret első, második és ötödik versszakával jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzátérni.
1: most imádságban adjunk hálát a mi úrunknak megtartó szeretetéért. Örökkévaló Istenünk, csak dicsőíteni tudunk téged karácsony üzenetéért és csodájáért, hogy te a végtelen örökkévaló Isten felvetted a törékeny mulandó emberi testet. Ádunk téged Isten ember voltodért. Áldunk téged azért, mert azért lehetett karácsony, és azért kellett testé lenni, hogy megvásd a mi életünket. És köszönjük neked, Urunk, hogy az urvacsora közösségében is a látható jegyek által hirdeted azt a szeretetet, amely szenvedést és áldozatot vállalt értünk. És köszönjük, hogy sem emberré lételed, sem kereszthalálod és feltámadásod, nem pusztán ismeret lehet számunkra, hanem ott forgathatjuk szívünkben, ott lehet életünk mindennapján, és lehet számunkra személyes valóság. Urunk, Te tudod, milyen értékesnek vélt, értéktelen dolgokkal van tele a szívünk. Tudod hogy kevesebb vagy több hely jut-e neked a mi lelkünkben, a mi életünkben. Kérünk téged, hadd tudjuk pálapostollal együtt mondani, kárnak és szemétnek ítélünk mindent, Krisztus ismeretének páratlan gazdagságáért. Kérünk téged, Urunk, áld meg a mi életünket, hogy az a hitvallás, amit az imént tettünk, az apostoli hitvallásban és a fogadalom tételben, naponkénti hitvallás lehessen, és ne csak a templom falai között. Könyörülj rajtunk, hogy amit ígértünk, hogy magunkat odaszálljuk neked, az is hadd legyen naponként megélt valóság. Ebben kérjük a te lelkednek segítségét, mert egyedül erőtlenek vagyunk mindehez. Kérünk, légy mellettünk kísértésekben, légy mellettünk kétségek között. És könyörgünk azért, Urunk, hogy akiknek nincs ünnepük, mert nincs veled való találkozásuk, hadd láthassák meg a megjelent üdvözítőt, ahogy mi láthatunk téged. És kérünk, használj ebben bennünket. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, azért, hogy adj bennünk és közöttünk növekedést. Könyörülj rajtunk, és könyörülj a betegeken, a gyászolókon, az emlékezőkön, a terheket fordozókon, a magányosakon, és mindenkin, Urunk, aki látja évi életének nyomorúságait. Urunk, köszönjük Neked szabadító kegyelmedet, hogy elfogadtál, és úgy bocsátasszel bennünket, hogy megújítottad életünket. Köszönjük! hogy Krisztusért meghallgatod imádságunkat. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Mindezek után Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád és adjon néked békességet. Amen. Záró énekünket énekeljük a 327. dicséretünknek mind a négy verszakát. 327. énekünket tehát végig énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel.